0: Mund auf, der Podcast. Guten Abend mal wieder und herzlich willkommen zum Mund auf Podcast. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Gründer Talk. Heute Abend mit Dr. Stefan Xato aus dem Zahnwerk Glon. Hallo, herzlich willkommen. Hi, servus. <lacht>
1: Wir mussten jetzt schon ein bisschen improvisieren, damit wir es hinkriegen. Aber der Stefan, der ist da auf jeden Fall flexibel, würde ich mal behaupten.
2: Ja, absolut. Man hat jetzt, man hat jetzt den ganzen Tag hier in der Praxis natürlich jetzt hier, hier einen harten Tag hinter sich gehabt. Aber ich denke für die Jungs von Mund auf Podcast hat man mir jetzt mal gedacht, dass man sich mal ein bisschen Zeit nimmt und mal ein bisschen ein paar Ideen und ein paar, ein paar, ja, ein paar Erfahrungen so aus der Vergangenheit ein bisschen teilen kann. Genau.
0: Hey, super geil. Vielen Dank. Wir haben gerade schon eine virtuelle Praxisführung bekommen. Und haben uns sehr über deine wirklich, wirklich sehr geschmackvoll, stylisch und durchdacht eingerichtete Praxis gefreut und ja, wollen jetzt die nächste Stunde nutzen, mit dir da ein bisschen drüber zu reden, wie es dazu kam, was du dir für Gedanken gemacht hast und ähm, was wir daraus mitnehmen können, ganz genau. Und ich muss
1: mich da ja direkt als Fan outen, weil ich bin auf von Stefan recht früh aufmerksam geworden auf Instagram. Ich weiß nicht, wie, ob es der Algorithmus war oder wie ich äh, von dir meinen Beitrag gesehen habe. Aber äh, ich hatte einen Beitrag gesehen und gedacht, okay, dem musst du folgen. Das war noch während der Gründungsphase, als quasi noch gar nicht alles fertig war. Und je mehr ich gesehen habe und je mehr Stories die du dann gepostet hattest, ähm, das war jetzt nicht übermäßig. Also du hast ja nicht jeden Tag irgendwie was hochgeladen, aber ab und zu. Und das fand ich total spannend und die Gründung wollte ich so ein bisschen begleiten und dann äh, hast du jetzt, ich will mich nicht verschätzen, korrigier mich gleich, so vor einem halben Jahr das Zahnwerk eröffnet Richtig. und äh, was da dann rauskam und wie toll das aussah, fand ich faszinierend und deshalb finde ich es toll, dass du Lust hast, mit heu uns heute zu reden Ach, jeden Fall. und ähm, ja, wie, wie hast du es denn gemacht, so eine schöne Praxis zu entwickeln? <lacht> War das dein ja. Ziel oder hat dir da einer geholfen? Also, es, es war so,
2: ich komme, ich komme aus der, ich komme, ich habe viel und viel Erfahrungen gesammelt durch, durch, die Anstellung bei meinem Bruder. Ja, der hat, der hat zwei Praxen auf die Beine gestellt und zwar, man kann sich gerne mal im Internet informieren. Die heißen die Basis Implantatzentrum. Es gibt einmal in Harlaching und einmal im Alztal. Das ist beides hier unten in Süddeutschland. Und äh, man kann da gerne mal im Internet gucken. Und der hat sehr viel Ideen gehabt und sehr, sehr, sehr affin gewesen für Design. Und da hat man sich natürlich ein paar Grundideen geholt. Und irgendwann mal kam die Entscheidung bei mir, ähm, so, ich mache mich jetzt selbstständig. Und da habe ich mich dann systematisch wirklich hingesetzt und habe dann so Designbücher, Praxis-Designbücher. Und es gibt da wirklich ein ziemlich gutes Nachschlagewerk, das ist ein ziemlich großer Schinken. Heißt, ähm, Praxisdesign, so heißt es Buch und und da kann man wirklich deutschlandweit kann man da kann man sich da auch bewerben als Praxis und und da kann man auch wirklich seine Praxis herzeigen und und einfach mal gucken und da habe ich mir viele viele Ideen geholt Beleuchtung Möbiliar, Schränke Behandlungseinheiten Aufteilung der Räume und so weiter
1: genau. ist das mhm. von ZWP P oder äh, also da gibt es auch immer mal die schönste Zahnarztpraxis Deutschlands. ZWP, die so richtig,
2: ZWP ist Designpreis, also da habe ich mich jetzt ja. auch beworben dieses Jahr, 2021 tatsächlich, habe ich mich auch beworben mit meiner Praxis, mit ein paar Fotos, schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ähm, das Nachschlagewerk kann ich euch gerne zukommen lassen, den genauen Namen weiß ich jetzt nicht mehr, deswegen okay. möchte ich jetzt da keine, keine, hm. keine, keine ah, okay. Unsinnigkeiten ich, ich reden, aber ich schaue da nochmal nach zu Hause. Und da würde ich das euch nochmal zukommen lassen.
0: Ja, cool. Sehr schön. Du hast ja eine alte Praxis oder eine bestehende Praxis übernommen und hast die dann umdesignt, wenn wir das...
2: Ich habe ich hab den... Also es ist, war so, hier in Glon ähm, ähm, hat, hat ein Zahnarzt, ein älterer Kollege existiert, der, sein, sein Vater war schon hier Zahnarzt und der gehört einfach hier auf dem Land zur Institution dazu. Ähm, und äh, von ihm habe ich den Patientenstamm gekauft, ja übernommen, mhm. den Patientenstamm. Mhm. Aber gegenüber war ein nagelneues Gebäude. Das mhm. hat ein Schreiner gebaut. ja. Und dieses Gebäude hat eine sehr zentrale Lage hier mitten im Glon. Und da bin ich praktisch in den ersten Stock als Untermieter reingezogen. Ja? Also, also mit okay. dem Patientenstamm vom Kollegen, der direkt gegenüber seine alte Praxis hatte. Ja, Und dann bin ich da im ersten Stock mit eingezogen. Genau. Mhm.
1: Auch mit dem Personal? Oder hast du letztendlich wirklich nur den Patientenstamm übernommen? Also
2: äh, vom Personal, was ich, was ich extrem wichtig fand und was ich jeden Tag merke, gerade so auf dem Land, ich glaube nicht, dass es in der Stadt ähm, ein Faktor ist, aber gerade hier auf dem Land, es ist unheimlich wichtig, dass bekannte Gesichter in dieser Praxis sind. Ja? Mhm. Es ist ein unheimlicher Faktor, die Leute kommen rein. Diese Prophylaxe-Dame, die bei mir die Prophylaxe macht, äh, kennt hier jeden. Ja? Bereitet mich auf die Leute vor, ähm, äh, sagt, Herr Charto heute kommt, Frau Müller und Frau Müller braucht braucht das und das und Frau Müller hat schon kennt den und den und da weiß man, da geht man ganz anders rein, ja. Bei so einem Patienten, wenn man wenn man sich da vorstellt, nimmt man sich für den Patienten ein bisschen mehr Zeit. Das sind alles kleine Mini-Faktoren, die sehr 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 viel Wert haben hier gerade mhm. auf dem Land.
0: Ja. Mhm. Okay, sehr schön. Ihr seid ein recht kleines Team. Wie viele Mitarbeiter hast du?
2: Also ich habe jetzt fünf angestellte Mädels, eine prophylaxe -Dame, eine Azubi und drei weitere, die von, von denen eine auf Teilzeit ist, genau. Ah,
0: und okay, wie,
1: okay. Ist, wie sind deine Behandlungszimmer? Also wie, wie welche Größe hast du da jetzt am Anfang geplant?
2: Also meine Behandlungszimmer sind jetzt so 15 bis 16 Quadratmeter, ja. Also Achso, so meinte
1: ich es gar nicht. Ich meinte die Anzahl, aber auch interessant.
2: <lacht> die Anzahl, die Anzahl. also es ist so, ich habe jetzt natürlich alleine die Praxis äh, aufgemacht hier. Ich habe von Anfang an, jeder hat geraten, ja, mach groß, mach groß. Ähm, äh, meine, 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 meine Meinung dazu ist, man sollte Qualität bieten. Qualität kann man nur bieten, wenn man, wenn man wirklich, wenn man wirklich sich aufs Wesentliche konzentriert, relativ klein bleibt. Wenn ich hier, wenn ich hier zehn Behandlungszimmer habe, dann kann ich die erstens niemals bespielen alleine. Und je mehr Personal du heutzutage natürlich in die Praxis reinnimmst. Desto mehr, desto mehr Unruhe kommt rein, desto mehr Probleme kommen rein. Und heutzutage auch mit dem Fachkräftemangel, muss man ganz ehrlich sagen, hat man wirklich ein essentielles Problem. Ja? Und deswegen mhm. habe ich, hab ich mich von Anfang an bewusst entschieden, ich habe äh, vier Behandlungszimmer, eine Prophylaxe, die läuft komplett autark, da läuft nur Prophylaxe und äh, zwei Behandlungszimmer habe ich mir eingerichtet und eins steht noch im Backup, was ich mir noch einrichten kann. Genau.
1: Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich hatte mal geguckt, Lonn hat 4.500 Einwohner. Richtig. Das heißt, es ist eine relativ kleine Stadt, so ein bisschen nahe München, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Richtig, es ist 26, noch
2: so 26 Kilometer von München, südöstlich im Landkreis Ebersberg. Es ist eine kleine Gemeinde, es ist gar keine Stadt. Ähm, die Leute kennen sich hier. Also es ist eine unheimliche, verwogene Geschichte hier, gerade im Bayerischen Oberland. Ähm, und, 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 und da muss man, da muss man wirklich, da muss man einfach bewusst, äh, bewusst, bewusst handeln. Ja, also man kann sich hier nicht. Und das war genau der springende Punkt. Klar, ich habe jetzt ein neues Design, Zahnwerk und mega modern und, und die Leute fallen fast um, wenn die hier reinkommen. Aber, aber das sind alles Faktoren, die man natürlich auch mit seiner Sympathie dann, die man dann gegenüber den Leuten bringt, dass man, dass man sich für die Leute Zeit nimmt, muss man natürlich alles so eine, so eine Gratwanderung. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da erstens bewusst macht, wohin geht man, mhm. wer ist dort, ähm, was, was macht die Konkurrenz, wie alt ist die Konkurrenz, wie ist der Zuzug, wie ist die demografische Entwicklung, etc., etc. Also ich habe mich unheimlich viel mit dem Thema beschäftigt, Selbstständigkeit und wohin ich gehe. Und das sind alles so einzelne Faktoren, die ich wirklich alle mit Bürgermeister telefoniert, mit dem Landratsamt telefoniert. Also wirklich viel, viel Gedanken gemacht.
0: Also die große Standortanalyse auch vorgeschoben. Entschuldigung, Erik.
2: Auf jeden Fall eine große Standortanalyse mhm. vorgeschoben. Das war natürlich auch wichtig für das Bankgespräch, obwohl die Bank dann am äh, Ende des Tages eigentlich, eigentlich äh, gesagt hat, ja, was arbeiten Sie? Zahnarzt? Okay, unterschreiben Sie hier. Also, ja. man über, übertrieben, ge, übertrieben gesagt, aber es war mhm. fast so. Ähm, aber trotz allem wollen die natürlich schon einen Businessplan und schon, schon wissen, dass du, ja. dass, du, dass du eine Ahnung hast, was du da treibst.
0: Genau. Okay, okay. Ja. Ja. Und ähm, kommen wir nochmal auf den Namen zurück. Wie bist du auf, auf Zahnwerk gekommen oder wieso nicht Dr. Stefan Schade?
2: Auf Zahnwerk bin ich deswegen gekommen, ich bin, ich bin Zahntechniker. Ich bin äh, gelernter Zahntechniker und ich muss ehrlich sagen, ähm, die gerade so der so heutige Generation auch, ich möchte jetzt einen Namen nennen, der ist jetzt jedem geläufig natürlich mhm. momentan bei Instagram, die mhm. Fotzenspanglerei mhm. und äh, die machen das ja auch auf diese Schiene, die 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 wir sind die Generation, wir ändern uns, wir ändern, wir ändern den, den Berufsstand, wir, wir haben eine ganz anderen ganz andere draufsicht. Und, und das waren natürlich alles Faktoren, die bei mir eingespielt haben. und Zahnwerk deswegen, weil ich sehe mich selber oder sehe, ich sehe uns uns Zahnärzte und Zahnärztinnen sehe ich als wirklich gute Handwerker an. Und ne? und ich finde find, Zahnmedizin ist ein, ist ein Handwerk, und man muss ein extrem guter Handwerker sein, um wirklich gute qualitative Arbeit ableisten zu können. Und deswegen habe ich einfach dieses Werk, also dieses Werk mhm. genommen aus, mhm. aus Werkstatt und, und natürlich den Zahn dazu. Gut, irgendwas muss halt nach Zahnmedizin klingen. Und dann habe ich, dann habe ich die Kombination Zahnwerk genommen und, und ich fand es ganz stimmig. Ich bin nicht der Alleinige mit Zahnwerk in Deutschland. Also es gibt einige, aber meistens zahntechnische Labore. Mhm. Ähm, Zahn, Zahnärzte eher weniger, ähm, aber deswegen habe ich das genommen. Und dann noch natürlich den Slogan drunter mit nachhaltige Zahnmedizin, ähm, mhm. Gylon. Ähm, Gut, die Nachhaltigkeit ist in aller Munde, klar. Ähm, was, was bedeutet die Nachhaltigkeit bei mir? Die Nachhaltigkeit <lacht> bei mir bedeutet eigentlich den, den, die, die Verarbeitung des eigenen, des eigenen Gewebes. Das heißt, das okay. heißt, ich verarbeite ausschließlich eigenen Knochen, ich nehme keine Fremdmaterialien her, und, und und da konzentriere ich mich drauf. Also das ist so mein Schwerpunkt, mit eigenen Knochen zu arbeiten, wenn wir Knochendefekte haben, wenn wir Implantate brauchen, etc.
1: Genau.
0: Okay,
2: okay. Also es bezieht du sich nicht allein die auf...
1: Fragen fast schon ab. Ne?
2: <lacht> Tut mir leid, ich rede ein bisschen viel. Ne?
1: Nee, ist gut.
0: <lacht> genau. Ähm, sorry, genau, Erik. Ähm, Genau, also die Nachhaltigkeit, um nochmal da kurz drauf einzugehen, ist jetzt nicht primär, dass du sagst, du benutzt nur Bambusbecher oder. Ähm
2: gut, das ist natürlich, das ist natürlich, dass das spielt mit, mit mit einher. Also das ist klar. Okay. Wir benutzen Bambuszahnbürsten, mhm. äh, Papierbecher. Wir achten mhm. auf die Mülltrennung, was man sowieso machen sollte. Wir versuchen im Stedi so gut wie es geht irgendwie irgendwie den den großen Müll zu vermeiden und und man muss halt natürlich deutlich sagen, die Nachhaltigkeit eigenes Gewebe und und mhm. äh, dass man wirklich bei dem Patienten darauf achtet, dass dass die eigenen Zähne so lange wie möglich erhalten bleiben. Ja? Sehr schön. Das heißt, die eigenen die eigenen Zähne müssen durch eine vernünftige Parodontose-Therapie, durch eine vernünftige konst durch eine vernünftige was auch immer-Therapie müssen einfach die Patienten in guten Händen gehalten werden und und deswegen deswegen auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke.
0: Genau. Ja, okay. Okay, also findet das schon auch in der, im, im alltäglichen Umgang und im, im Aussuchen der Materialien schon wieder Anklang bei dir?
2: Absolut, absolut. Die Papierlosigkeit, die, die komplette Digitalisierung der Praxis ähm, und so weiter. Das sind natürlich alles Faktoren, die damit einspielen.
1: Mhm. Total spannend, weil genau das hatte ich mich nämlich auch gefragt. Also ich hatte so ein bisschen jetzt an diese ganze biologische Zahnheilkunde, wie es ja heute dann oft auch heißt, gedacht, dann habe ich aber gesehen, dass du spezialisiert auch auf Wurzelkanalbehandlungen bist und die biologische Zahnmedizin ist ja in ihren starken Ausprägungen dann da <lacht> ja zum Beispiel auch so ein Gegner, ne?
2: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Also da bist du letztendlich schon noch recht ähm, traditionell schulmedizinisch unterwegs. Also das, das hatte Schul tun, das also das hat damit nichts zu tun. das Absolut. Also das hat
2: damit nichts zu tun. Es war auch, es war auch interessant, dass ihr das sagt. Es war es war. Wartet mal ganz kurz. Ich muss nur der Putzfrau sagen, dass sie den Staubsauger ausmachen. <lacht>
1: <lacht> was war das für eine Sprache?
2: Äh, ungarisch. <lacht> ah. <lacht> ich bin, ich bin Ungar, deswegen.
0: Ah,
1: cool.
2: Ähm, ja, und meine Putzfrau ist Ungarisch, genau. Und ich habe ihr ah. gesagt, sie soll heute bitte aufwischen und nicht aufsaugen. Ähm, <lacht> was, was heute jetzt? <lacht>
1: Nachhaltig und dass du es interessant fandest, dass wir das jetzt angesprochen haben. Ja,
2: ja genau, weil auch bei der Namensfindung, also wenn man wenn man in der Phase ist, ähm, sich Gedanken zu machen, okay, wie heißt man? Heißt man, heißt man Zahnmedizin Dr. Stefan Schato, heißt man, wie was für einen Namen gibt man sich? Äh, und da kommt halt dieser Gedanke, da unterhält man sich mit Freunden, mit Leuten, mit Bekannten und jeder sagt, ja nachhaltig. Das hört sich so nach ganzheitlich an. Und ganzheitlich, und dann könnten Ach, ganzen, die ganzen Leute nach Bio, nach Öko Und dann, können, dann könnten die ganzen Leute kommen, die, die irgendwie alle ein bisschen, um Gottes Willen, nichts gegen die Leute mit nachhaltig und, und Bio und Öko. Aber, aber ihr, wisst, ihr wisst, wenn, wenn Zahnärzte das heute anhören, dann wissen die ganz genau, was wir alle meinen.
0: Ja. Und,
2: und dann könnte man sich vielleicht so einen Patientenstamm anzüchten. Und, mhm. und da muss man vorsichtig sein. Aber aber deswegen ist natürlich die Philosophie Kommunikation für die Patienten durch Internetseite, durch Instagram, durch unsere sozialen Medien, durch die Kanäle, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich bewusst macht, okay, für was stehe ich, was bin ich, was tue ich und, und mit was kann ich mich identifizieren. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Wenn du so eine Standortanalyse gemacht hast, ganz am Anfang, da wollte ich auch noch mal ein bisschen nachfragen. Ähm, darauf wollte ich hinaus. klonnen, 4.500 Einwohner, Vorort von München. Du hast dich also jetzt aktiv fürs Land, für was Kleineres entschieden, wo vielleicht das Einzugsgebiet gar nicht so groß ist, wie wenn man jetzt sagt, man geht in die Stadt. Weil ich frage das deshalb so aktiv, meine Gedanken sind im Moment immer, ich habe ein bisschen Angst davor, aufs Land zu gehen, wo man natürlich noch ein paar graue Flecken sieht, wo die Praxisübernahmen realistische Preise sind. Ähm, Im Gegensatz zu, ich lasse mich in der Stadt nieder, wo eigentlich schon genug da sind. Aber in meinem Kopf sind die Gedanken immer, in der Stadt gibt es aber so viele Leute, da könntest du ein Konzept etablieren, deinen Patientenklientel selektieren, setzt dich dann durch die Qualität und Behandlungsweise vielleicht auch durch. Ja? Easy. Ähm, und wenn ich auf dem Land bin, <lacht> habe ich immer die Sorge, ich muss... Dann ja auch so ich darf dann keinen verbrellen, ich darf nicht so hohe Zuzahlungen machen. Ich muss schauen, dass es auch irgendwie die Leute, die da sind, halt zu mir kommen. Und die Sorgen mache ich mir dabei immer. Wie, wie sind da deine Gedanken gewesen, dass du dann gesagt hast, nee, Klon, Einzelbehandler, Zahnpraxis, damit fange ich jetzt an und da habe ich Lust drauf?
2: Also, was ich natürlich, was ich natürlich mir, mir schwierig hätte vorstellen können, ist eine komplette Neugründung ohne jeglichen Stamm auf dem Land zu machen. Gleich mit so einem Zahnwerk-Glon hier mitten im Glon äh, hier, hier rein zu knallen, das hätte ich mir jetzt nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man darf man darf verschiedene Faktoren nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, dass, dass ein ein Zahnarzt, der schon seit Jahrzehnten, der sein Vater schon hier war, der er schon seit Jahrzehnten hier praktiziert hat, praktisch einen unheimlich großen Patientenstamm gehabt hat. Dieser Patientenstamm wird natürlich durch die Umsatzzahlen, durch die, durch die, durch die, durch die Steuerabrechnungen, die am Ende des Jahres auftreten, ja, wurden die halt analysiert. Die, wie heißen die denn? Hilf mir auf die Sprünge, die BMA. BWA.
1: Betriebswirtschaftliche BWA genau, Analyse. Betriebswirtschaftliche,
2: genau, die Betriebswirtschaftliche Analyse wurde natürlich zusammen angeschaut. Dann wurde natürlich sich Gedanken gemacht, okay, lohnt sich das? Kann man diese Praxis hochfahren? Kann man, dem, kann man mit dem Patientenstamm was anfangen? Wie viel prozentuelle Privatanteilpatienten existieren hier? Wie viel nicht? Wie hoch ist der Ausländeranteil? Wie hoch ist der Wie hoch ist der Anteil von den zahlungskräftigen Patienten? Geht den Leuten gut in der Gegend, wo du mhm. hinkommst, etc.? Und man darf eins nicht vergessen, Bayerisches Oberland, wo gibt mehr Geld? Ja? Mhm. Also mal ganz ehrlich, ja? Uns, die Autos die Autos die hier rumfahren sind bezahlt ja die Häuser sind bezahlt meistens ja und und man darf nicht vergessen wenn du in die Stadt gehst ja nicht alles aber viel ist schein ganz viel ist schein die Leute können sich diese teuren Sachen diese teuren Mieten in München nicht leisten ja die Leute geben geben eher weniger für ihre Zähne aus ja als, als für als für irgendwelche schöne Kleidung, die sie natürlich in München in irgendeiner Diskothek und in der Oper so herzeigen können. Ja, also das sind natürlich alles Faktoren. Und der beste Beweis ist mein Bruder. Nochmal, also ich will nochmal darauf hinweisen. Er hat aus nichts, gut, er hat eine reine Überweiserpraxis auf die Beine gestellt. Reine Überweiserpraxis. Er hat 25, 30 Überweiser, die nur zu ihm schicken, ausschließlich zu ihm. Ja. Und er hat durch diese Überweiserschiene, hat er, hat er irgendwo auf dem Land in Garching an der Alz, wo Hund und Katz sich gut nachzahlen, hat er innerhalb von innerhalb von wirklich von 13, 14 Jahren jetzt mittlerweile eine hoch etablierte Praxis auf die Beine gestellt. Und wer hätte das gedacht? Ja, Also man muss wirklich gucken. Ich glaube, man muss wirklich sagen, auf dem Land geht es den Leuten noch gut. Und wenn du auf dem Land qualitativ hochwertig bist, dann werden die Leute das zahlen. Ja, also das, das, das bin ich mir sicher. Natürlich, klar, jetzt am Anfang hat man einen neuen Laden, ich bin neu, jüngerer Typ, verlange jetzt auf einmal Zuzahlung. Klar hat man Diskussionen. Klar hat man schlaflose Nächte. Klar hat man, hat man, hat man am Anfang gedacht, oh mein Gott, habe ich es hab ich, hab richtig gemacht. Aber wenn man hier konstante Qualität abliefert, dann werden die Leute kommen und das spricht sich rum. Das ist mhm. Mundpropaganda. Mhm. Und was besseres als Mundpropaganda existiert sowieso nicht. Mhm. Mhm. Ja, existiert sowieso. Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel, kleine Anekdote. Sorry, mhm. muss ich euch kurz unterbrechen. Eine kleine Anekdote heute von einer Patientin. Ich habe ihr, ich habe ich habe einen Zahn gezogen, den 1.7. Dann habe ich ihr gesagt, habe ich einen Implantatkostenvoranschlag gemacht. Und dann kam sie heute nochmal zur Besprechung, wollte nochmal mit mir reden und hat gesagt, ach, Herr Czato, ist das wirklich notwendig, da hinten im Eck ein Implantat zu setzen? Und dann habe ich ihr gesagt, hören Sie zu. Ganz ehrlich. Medizinisch notwendig ist das nicht, ja, wenn wir ganz ehrlich zueinander reden. Mhm. Ja, es kann sein, dass sich dass ich, dass ich das Unterbewusst das Essen nach links und rechts verlagert, dass sie ein bisschen auf der anderen Seite mehr kauen, ja, und dass es das sich auf die Kiefergelenksmuskulatur auswirkt etc. Aber mal ganz ehrlich, medizinisch notwendig ist das nicht. Mhm. Ja? und wie hat die Patientin mir gedacht? die hat mich angeschaut, Herr Charto? Ihre Ehrlichkeit schätze ich schätze ich hochachtungsvoll. Das hat sie mir mhm. gesagt. Und wisst ihr was? Diese Patientin geht raus, geht zum Wirt, hier ähm, am Eck, äh, Müllerwirt oder wie er heißt, ja, geht zum Wirt und sagt so, hey der Chato, der Chato ist ehrlich, der Chato ist ehrlich. Und dir kann keine bessere Werbung passieren, als wenn die Leute gut über dich reden. Und das ist jetzt der springende Faktor. Auf dem Land, aufm Land ist, hast du eine höhere Chance, dass die Leute über dich gut reden, als mitten in der Stadt irgendwo. Mhm. Ja und das ist und das ist und das ist der das ist der das ist der Fun Fact an der ganzen Sache glaube ich ich hoffe ich hoffe dass ich recht behalte aber wir werden sehen
1: mhm. ist natürlich wenn nicht gut geredet wird genauso schwierig ne das genauso ist das so schwierig ah, ah, und in der Stadt aber, könntest aber du ganz sagen gut aber dann schalte hallo. ich jetzt noch mal eine Google Anzeige und äh, mach halt einmal neueren Aufwasch
2: aber hallo aber hallo also am Land musst du schon wissen okay konstant wirklich Qualität bieten Dein, aber auch, aber auch dein, dein, dein Konzept verfolgen und nicht dich einlassen auf irgendwelche Diskussionen, ja? Wenn sie zu dir kommen und sagen, ja, können wir es nicht für die Hälfte machen? Nein! Wenn sie zum Mercedes-Händler gehen, dann wollen sie auch kein Dacia haben, oder? Oder? Mhm. Also, oder, also, wenn man zum Porsche-Händler geht, ich vergleiche mich jetzt nicht mit Porsche, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Dann kriegst also, du auch kein Fiat, Fiat. ja, genau. Ja. Ja, und, und das ist so. Wenn ich zum Fiat gehe, dann will ich halt ein Fiat. Und ich glaube, wir müssen uns einfach in der Zahnmedizin wirklich drauf, 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 drauf konzentrieren, dass wir das anbieten, für was wir stehen.
0: Genau. Genau. Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, dass sich das gerade auch auf dem Land gut etablieren lässt. Weil, wie du schon gesagt hast, die Leute, die haben vielleicht was ihr Grundstück geerbt auf dem Land, die haben vielleicht ihr Haus geerbt, die haben mehr Geld zur Verfügung und die sind dann auch bereit, das Geld mehr auszugeben, bevor sie es dann in eine teure Miete stecken müssen, irgendwo Schwabing Innenstadt. Eben, ja. das ist, Eben, Eben. ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, und von dem her hast du es wahrscheinlich auch schlau gemacht, dass du Personal mit übernommen hast, die die Leute kennen, weil oft, wenn man Leute schon weiß, wie man sie nehmen muss oder dann erschrickt man selber nicht, dann weiß man, wie man darauf eingehen kann und dann schlägt es ja in der Sympathie gleich wieder um. Und das kriegt man ja dann wieder Eben zurück. Ist
2: ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Also wenn man mhm. sich fürs Land entscheidet, dann sollte man wirklich gucken, okay, bekannte Gesichter aus dem älteren Praxisteam etc. sollten auf mhm. jeden Fall in der vorhandenen Praxis sein. Und mit den Leuten kann man auf jeden Fall arbeiten, weil die Leute ziehen, ziehen einfach die Patienten. Ja. Mhm. Okay.
0: Das ist sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt auf deiner Website gesehen, dass dein Vorgänger auch noch mit drauf ist. Habe ich das richtig gesehen oder...
2: Richtig, genau, der Herr Dr. Hermann ist auch nochmal drauf und Aha. das war natürlich auch so ein springender Faktor. Äh, viele viele haben mich viele haben mich gewarnt, boah, kann man einen älteren Praxisabgeber mit reinnehmen in die neue Praxisräumlichkeiten, kann mhm. man das machen, wird er dir nicht die ganze Zeit reinquatschen etc. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man das von Anfang an offen miteinander kommuniziert und offen miteinander redet, okay, wohin geht die Reise, was stellt man mhm. sich vor, dass man natürlich eine ältere Person, die so schon seit 50 Jahren Zahnarzt ist, jetzt nicht mehr ändern wird, das ist uns auch allen klar. Aber trotz allem äh, trotz allem muss man das von Anfang an kommunizieren. Und es ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt, immer, es gibt immer wieder Patienten, die rufen an und sagen, ach, sie möchten halt nur zum Herrn Dr. Emma. Und mein Gott, ich habe damit überhaupt kein Problem. Dann sollen mhm. Sie halt zum Herrn Dr. Elmann gehen. Ja. Mhm. Und und dann ist es halt so. Und und diesen einen Tag, wo er halt noch da ist, ähm, kann er ruhig kann er ruhig die vier, fünf, äh, sechs, sieben, acht Patienten machen, mit denen mhm. er zusammenarbeitet. Und das bringt für die Praxis deutlich mehr, als wenn die jetzt die Leute sagen: Ach, das war jetzt so schnell der Wechsel und 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 das ging jetzt alles so schnell und wo ist der Herr Dr. Elmann hin? Und also das sind alles alles kleine Faktoren, die man auf jeden Fall halt beachten sollte.
0: Ich meine, du musst, man muss ja auch überlegen, dass er sieht, wie du arbeitest und er wird ja seinen Patienten dann, die kennenlernen, die Praxis Praxisräume kennen, die neuen Praxisräume und er wird ja alles ja. andere tun, als seinen, seinen Patienten dann raten, nicht zu dir zu gehen irgendwann, sondern er wird ja ich wahrscheinlich eher genau das richtig. mehr promoten ähm, ja. und irgendwann richtig. sitzen sie dann auch bei dir, ja
2: und solche und solche und solche alten Praxisabgeber, die schon immer hier in diesem in diesem mhm. diese Gemeinde verwurzelt waren. Man darf nicht vergessen, die sind die sind im Golfclub, die sind im Tennisclub, mhm. die sind im Fußballclub, die sind im FC Bayern Penclub, die Im sind Schützenverein. überall, ja. Ja, im ja. Schützenverein. Und und die Leute, die Leute quatschen halt über dich. Und mhm. und wie gesagt, nochmal, ich will es wiederholen, quatschen, quatschen, quatschen. Ja? Also mhm. die Leute reden überall über einen, wenn du da auf dem Land bist und, und das kann Vorteile bringen und auch wie der Erik gesagt, wenn du Scheiße baust, dann kann das mal ganz schnell nach hinten losgehen. Ja?
0: Genau. Mhm. genau. klar.
1: Und das heißt, du hast aber trotzdem dich dazu entschieden, Zuzahlungen jetzt zu etablieren Hast du die dann so etabliert, wie du es dir schon von vornherein vorstellst, gewünscht hast, betriebswirtschaftlich überlegt hast, oder machst du jetzt einen Zwischenschritt, dass es nicht nicht so ein harter Übergang ist? Das Problem ist
2: mit den Zwischenschritten ist, wir haben uns das auch sehr sehr viel überlegt, ob man jetzt billig anfängt und teurer wird, aber das Problem ist, das Problem ist, man muss man muss man muss relativ hoch einsteigen, man muss relativ hoch einsteigen und um den Leuten zu sagen, okay, schaut her. Diese Leistung, ich biete Qualität, ich biete höchsten Anspruch, ich biete die neuesten Materialien und das muss natürlich den Leuten verkauft werden. Ja? Dafür muss man sich Zeit nehmen, dafür muss man sich hinsetzen und dafür muss man den Leuten das erklären. Okay, schauen Sie hier, wieso hat es bis jetzt nichts gekostet? Wieso kostet es jetzt auf einmal was? Ja? Und, dann, und dann muss man natürlich das, das den Leuten erklären. Und wir sind relativ, relativ hoch eingestiegen, aber noch durchschnittsmäßig für den Landkreis. Das heißt, ich habe mich okay. natürlich ein bisschen informiert, wie die anderen Zahnärzte das handhaben aus dem Landkreis und wir haben uns relativ angepasst an die Preise.
0: Mhm. Und wollen wir nochmal zur Praxiseinrichtung zurückkommen, Erik? Bitte. Ja, Bitte. gern. Sehr schön. Wenn man bei dir reinkommt, dann fällt als erstes mal der Stehempfang im Auge. Magst du uns da zwei, drei Sätze oder zwei, drei Punkte vielleicht dazu erklären, warum es ein Stehempfang wird und warum dann nicht jemand sitzt und auf dich wartet?
1: Warte, du musst am Mikrofon vom Laptop bleiben, wenn es geht.
2: Mikrofon, von laptop
0: okay, gut. <lacht> <lacht> so, ich, wollte, ich
2: wollte jetzt vor den Stehempfang gehen und, und dann wollte ja, ich mich um Gedanken machen. <lacht> ähm, Also, wieso Stehempfang? Ähm, Stehempfang deswegen. Ich finde, ich finde wir, man darf eins nicht vergessen, wir Zahnärzte sind Dienstleister. Ja? Wir sind Handwerker und wir sind Dienstleister. Das heißt, wenn die Leute zu uns kommen, dann wollen die Leute was von uns. Nummer eins. Mhm. Ja? Das heißt, mit was vergleiche ich das? Das vergleiche ich mit einem, mit einem Gastgewerbe. Wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich da gut essen, will ich gut schlafen, will ich gut nächtigen, will ich gut Van essen, etc. etc. Das heißt, ich erwarte einen gewissen Service. Und dieser Service äh, kristallisiert sich bei mir durch einen stehenden Empfang. Ja, das heißt, ähm, das heißt, in vielen Praxen sehen wir, dass die Leute hinter dem Empfang sitzen dieses dieses Sitzen und von unten auf den Patienten hochschauen ähm, gut hat früher immer funktioniert und niemand hat sich darüber Gedanken gemacht aber ich glaube wenn man unterbewusst äh, eine stehende Person vor sich hat und die einfach einen Menschen anlächelt und hinter einem schönen Empfang stehend ähm, einen begrüßt dann wird es dann wird es einfach unterbewusst ganz anders registriert und es war für mich wichtig dass einfach dieser Empfangsbereich dieser Stehempfang einfach für sich als Einzelstück steht, der Patient kommt rein, er wird hinten vom Backoffice, die, also die, die, die Angestellte kommt an den Stehempfang heran, empfängt den Patienten stehend und das bringt einfach einen ganz anderen Eindruck. Und das war für mich wichtig, dass das alles, alles was, was Backoffice-mäßig zu tun ist, Telefonate, irgendwelche Einträge kontrollieren etc., das alles nicht, nicht, nicht am, am Empfang, Empfang passiert. Und das war für mich ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und, und deswegen habe ich einen Stehempfang Genau. Und das kann ich nur, nur empfehlen, wer sich selbstständig macht, wirklich einen Stehempfang, weil das ist, das ist einfach elegant. Das, 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 das macht einfach mehr her. Genau. Wenn man okay. natürlich die, die Möglichkeiten oder die, die Räumlichkeiten dazu hat.
1: Mhm. Hast mhm. du es von einem Schreiner anfertigen lassen dann speziell? Oder hast du ich das, modul Modulempfang genommen? Oder? Ich habe das vom Schreiner
2: anfertigen lassen. Tatsächlich, äh, gute Frage. Ich war ich war bei Freudig Dental, das, das sind mhm. die sind ja aus Kempten oder irgendwo da unten im Schwabenländle. Genau. Ähm, und äh, Freudig Dental hat mir, hat, mir, hat mir einen Entwurf gemacht und die haben es ja ein bisschen so aus der Mappe, so schauen sie ein paar durch und, und dann zeigen sie dir so einen Entwurf, knallen so einen Entwurf hin. Und das hat mich einfach nicht zufriedengestellt. Ich wollte, ich wollte einen Empfang haben, der natürlich auch in, diese, in diesen Raum reinpasst, der auch nicht zu so wuchtig ist, ganz wichtig, ja, sonst wird der Patient ein bisschen so abgeschreckt von dem Empfang. Und deswegen deswegen habe ich einen Empfang zusammen mit dem Schreiner ähm, designed. Der Schreiner hat es praktisch am Anfang gezeichnet und ich habe gesagt, Okay, lass uns das ein bisschen äh, konisch zusammenlaufen nach unten, lass uns ein mhm. paar Ecken, ein paar Kanten reinbringen, lass uns eine Handtaschenablage machen für die Damen, weil die Damen müssen immer irgendwie ihre Handtasche oben da drauf legen und dann sehen sie gar nicht rein. Und das waren alles so Faktoren, die wir zusammen mit dem Schreiner entwickelt haben. Ja.
0: Genau. Mhm. Das heißt, unten hin läuft es ein bisschen konisch zusammen, dass dir die Leute nicht immer dann dagegen treten sozusagen. Gegen den richtig, genau richtig. Aha. Das
2: heißt, die Leute können an den, Patienten, an den Empfang herantreten und mhm. treten nicht automatisch unten dagegen. Genau. Okay.
1: Mhm. Mhm. Und wie hast du sonst es, äh, die Innenarchitektur gemacht? Also hast du da einen Depotberater gehabt? Das machen die ja eigentlich alle ganz gerne. Und oft ja. sind die Ergebnisse ja auch nicht schlecht. Oder, oder wen hattest du da an der Hand?
2: Also mit den Innenarchitektur war es so, ich hatte da wirklich eine Innenarchitektin an der Hand, die hat mir die Raumplanung gemacht. Also wir haben sehr viel, sehr viel Pläne durchgearbeitet, wir haben sehr viele Ideen angeschaut äh, und wir haben so die Raumaufteilung. Und das Und war ja. die aus
1: der Dentalbranche oder Nein, war die überhaupt nicht?
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Also jetzt nicht von irgendeinem Depot, sondern du hast eine genommen, wo du sagst, oh, die hat schöne Sachen gemacht.
2: Die hat schöne Sachen gemacht, aber man muss letztendlich sagen. Du musst die eigenen Ideen reinbringen. Die Architekten haben haben schöne Ideen, haben tolle tolle Vorschläge und tolle 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 Sachen. Aber aber im Endeffekt das, was sie in dieser Praxis sieht oder das, was man sieht, das das, das sind alles alles meine Handschrift. Das heißt das heißt die ganzen Aufteilung. Ich habe ich weiß nicht vielleicht sieht man das sieht man das auf der Website. Wir haben einen Teilbereich, der ist ein bisschen verschoben. Ja, also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schief gesetzt worden, die Wände, und in einen Teilbereich gerade gesetzt worden. Ja, das sind alles absichtlich, absichtliche Sachen, die ich natürlich dann mit der Innenarchitektur besprochen habe, und die ich dann einfach entschieden habe. Ja, entschieden habe, und, und um so zu machen. Ja, weil ich einfach ein bisschen so die Räume auflockern wollte. Die Innenarchitektur wollte eigentlich nur gerade Wände haben, in der ganzen Praxis. Mhm. Ja, genau. Mhm. Aber es sind alles okay. so Faktoren, da, damit muss man sich einfach beschäftigen und da muss man sich auch trauen. Ja, man muss einen gewissen Mut haben und dann sagen, okay, das machen wir jetzt so. Punkt. Ja.
0: Mhm, mh. Und die Behandlungszimmer sind bei dir mit äh, einem großen Fernseher zur Besprechung der Röntgenbilder eingerichtet, haben wir gesehen, und ansonsten mhm. aber eher ein bisschen schlicht und funktionell gehalten, oder? Was für Gedanken Richtig. sind damit eingeflossen?
2: Richtig, genau. Also die Behandlungszimmer, ich finde, in einem Behandlungszimmer ist es so,
0: ähm,
2: erstens, wir haben was, was passiert in dem Behandlungszimmer? Der Patient kommt rein. Der Patient der Patient äh, sollte vielleicht ein bisschen abgelenkt werden mit Musik, mit 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 irgendwas, was im Fernsehen läuft. Bei mir laufen immer zum Beispiel im Fernsehen auf YouTube, gibt es ja so diese hochauflösenden 4K-Videos mhm. ja, über Bali oder Indonesien oder New York. Und das kann man natürlich alles laufen lassen auf diesem Fernseher. Und diese Fernseher sind ja verbunden in der Wand mit dem Computer, der praktisch hinten an der Behandlungszeile ähm, an der Wand ist, ja. Und mhm. dann kann ich über den Computer praktisch auf dieses laufende, laufende Video kann ich das Röntgenbild rüberziehen und kann dann mit dem Patienten alles besprechen. Ich kann mit dem Patienten über das Internet irgendwelche Modegus oder, oder Teleskop oder Implantologie oder alles kann ich in Google eingeben und kann das alles besprechen, ja. Mhm. Und, und das ist natürlich eine tolle Geschichte, dass der Patient, äh, da auf diesem Stuhl Platz nimmt und, und am Anfang ein bisschen abgeholt wird durch Musik, durch so lange wartet, durch Musik und durch irgendwelche Videos und dann kommt man rein und dann, dann fährt man einfach aufs Wesentliche. Man, man, ist, man ist da, man ist als Behandler da und dann konzentriert man sich auf diesen Patienten und der Patient konzentriert sich auf einen und wird nicht abgelenkt durch 5000 Pflanzen und äh, 10.000 ja mhm. die in diesem Behandlungsraum sind. Und das war meine Intention, das alles ziemlich, ziemlich straight und ziemlich schlicht zu lassen.
0: Mhm. Und was für Musik lässt du laufen im Hintergrund?
2: Ah, das ist bei Spotify gibt es viele, sehr, sehr viele Playlists und zwar so da gibt es die Lofi-Music, Lofi mhm. so heißt es, und da gibt es die Jazz, Lofi-Music und die Jazz-Vibes okay. und äh, also so Lounge, ein bisschen, lounge ja, bisschen
0: lounge mhm. okay ja,
2: Und alles natürlich, man darf nicht vergessen, es kommen ältere Patienten, man muss da Acht geben, mit welcher Lautstärke man da spielt. ja, ja und, und man muss da immer so ein bisschen so Hintergrund gedudeln.
1: Wie ja. nehmen die älteren Patienten das an, wenn dann so moderne äh, Beach Wipes da durch die Praxis laufen?
2: <lacht> ja, es ist natürlich dementsprechend. Also man muss natürlich auf die Lautstärke achten, aber die Leute nehmen es gut an und und äh, es hat sich noch keiner beschwert und 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 äh, die Leute. Ich glaube, das ist eine, das ist das ist eine, das ist eine, wie soll ich sagen, eine eine Kooperation aus verschiedenen Sachen aus aus der Licht aus der, aus der Lichtarchitektur, was für Licht man nimmt, äh, was für Musik man hat, was für Unterhaltungsmedien man hat, was für Zeitschriften man hat in den, im Wartezimmer ähm, und so weiter. Es, es sind viele verschiedene Faktoren, wie der Patient sich beeinflussen lässt. Ja? Also, er wird definitiv jetzt nicht äh, auf die, auf die, auf die Beach-Vibes äh, sich, sich irgendwie gestört fühlen, ja? wenn die anderen Faktoren passen.
1: Und wenn du jetzt überlegst, es gibt die Chair-Side-Bildschirme. Ähm, die an der ja. Einheit relativ ja. teuer immer dazu ja. zu kaufen sind, ja. Ja. die ich bisher in allen Praxen, wo ich war, immer hatte und ja. die ich tatsächlich auch sehr mag, um dann halt ja. so direkt neben dem Patient zu stehen und drauf zu ja. zeigen und so. Ja. Und dann habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, wenn du halt 1,5 Meter vom Patient weg deine Wand hast, dann musst du nicht mehr Medizinprodukte nehmen, sondern kannst halt den normalen Samsung-Fernseher aus Amazon benutzen, der natürlich deutlich preiswerter ist. Aber du kannst ihn auch groß machen. Vom Sehen ist es kein Thema, ich stelle mir das immer schwer vor mit dem Zeigen dann. Also wie, wie war da dein Gedankengang mit Chairside-Bildschirm und Fernseher an der Wand? Also mit,
2: mit Chairside-Bildschirm ist es halt natürlich so, dass es, das, ist der, das ist der entscheidende Faktor gewesen, wo ich mich einfach da, dagegen entschieden habe, weil ich einfach nicht eingesehen habe, wieso ich 3.500 Euro für einen Bildschirm an einem Stuhl äh, zahlen sollte. Die Depots lassen sich das natürlich bezahlen und das habe ich einfach um, um, ums Verrecken nicht eingesehen, auf Deutsch gesagt. Mm. Und äh, dann habe ich mich, wie du schon sagst, äh, habe ich mich für diesen Bildschirm entschieden. Und mit dem zeigen muss ich ganz ehrlich sagen, ich find's, ich find's eigentlich ganz angenehm. Man, man, baut eine gewisse, man hat am Anfang, man hat am Anfang mit dem Patienten den innigen Kontakt. Man begrüßt den Patienten, man stellt sich vor, man hat ein bisschen Nähe mit der 01 etc. Und dann, und dann geht man aufs Röntgenbild und und dann verlässt man so diese Intimsphäre mit dem Patienten. Man darf nicht hm. vergessen. Wenn man, wenn man den Patienten auf gewisse Problematiken im Röntgenbild hinweist, das ist immer ein schwieriges Thema. Wir wissen es alle. Ja? Wir alle. Man, man, man sagt, oh, schauen Sie her, Frau Müller, der Zahn 1,6 muss raus, weil Pipapo, ja. Und, und, und da wissen wir alle, dass die Patienten innerlich unentspannt sind. Ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass durch, diese, dass durch diese Distanz, wenn man ein bisschen vorne steht an dem Fernseher und mit beruhigter Stimme ein bisschen den Patienten erklärt, okay, schauen Sie her, Deswegen und deswegen und dann zeichnet man die Knochenlinie nach und so weiter. Dann, dann wird es denen ein bisschen so bewusster und dann, und dann sind die da ein bisschen auch Gesprächsbereiter. Ja, also das war so meine Erfahrung, weil man muss dem Patienten so ein bisschen so seine 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 ein Meter, wie soll ich sagen, sein sein Good Feeling. Mhm. Ähm, die, ja, die Comfortzone so ein bisschen ja. verlassen. Personal Space, genau, Genau, ja. mhm. genau, genau, genau. Da,
1: da Ist ganz da. spannend, weil mein Gedanke war dazu, ähm, es gibt ja in der Psychologie ganz viele Themen, wie jetzt Sympathie entsteht zum Beispiel. Und bei mhm. Sympathie entsteht äh, ein, ein positives Gefühl und die Sympathie entsteht durch Spiegeln, durch Ähnlichkeiten, ja, auch durch ja. kleine Berührungen, durch Lächeln. Ja. Und mein Gedanke dabei war immer, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das bei dem einen oder anderen Praxisinhaber, der das sehr erfolgreich gemacht hat, wo ich war, mitgekriegt habe, dass immer mal so ein paar körperliche Berührungen, so eine Berührung Absolut. an der Schulter, Absolut. so mit eingebaut wurden. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt gerade parodontal zerstörte Zähne, das heißt, die tun gerade nicht weh. Es ist schwierig, jetzt dem Patienten beizubringen. Der muss jetzt eher raus, weil sonst verlieren wir so viel Knochen, dass danach alles schlecht ist. Und das ist ja so mit das Unangenehmste, eigentlich den Patienten mitzuteilen, weil wenn, wenn Schmerzen da sind, Karies und so, das lässt sich ja immer recht gut akut formulieren. Aber ich finde so diese chronischen, parodontalen Zähne, wo man irgendwann den Absprung schaffen muss. Ja, Weil es halt einfach nicht ruhig wird und jetzt die Fokation frei liegt, und, aber es tut auch gerade nicht weh. Da habe ich das Gefühl, kleine Berührungen so auf die Schulter und dann so, aber wir kriegen das zusammen hin und wir finden dann Weg und so. Da hätte ich jetzt das mir das jetzt immer vorgestellt, wenn ich an eine Praxis denke und du merkst, ich mache mir viele Gedanken, dass ich bei so einem Fernseher, der an der Wand ist, zu weit weg bin. Dass ich das dann verliere, dieses Sympathie aufbauen, dieses kurze Berühren und sagen, aber wir schaffen das zusammen, ich bin ihr Partner und wir finden einen Weg, das danach auch wieder aufzubauen. Da hast du, aber, da hast
2: du, da hast du absolut recht, ja. Also ich, ich sehe das genau so. Aber ganz kurz, der Matze wollte noch was dazu sagen?
0: Ich wollte nur wieder Quatsch einwerfen. Ich habe gesagt, dann kannst du, ja, Erik kann ja danach nochmal hingehen, ein bisschen am Zahn wackeln und dann wird sein Punkt auch wieder klarer. <lacht> Aber das war jetzt nicht so der qualifizierte Kommentar. Danke, Stefan.
2: Du, ich habe gehofft, hab gehofft, es kommt irgendwas Qualität. Nee, alles gut. Ähm, nee, aber, aber ich denke, ich denk, wenn man bis zu dem Moment, also ich ich, ich habe ja, hab ja schon versucht, bis zu dem Moment einfach diesen persönlichen Kontakt aufzubauen und wie du, schon, wie du schon richtig gesagt hast, diese kurzen Berührungen, einfach diese Spiegeln vom Patienten, ähm, das, das, das fließt natürlich alles bei mir ein. Aber wenn es dann, dann hart auf hart kommt und ich wirklich dann erzählen muss, was los ist, ja, dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass, dass, dass diese Sympathie, entweder du hast bis dato schon eine Sympathie aufgebaut und die hast du dir schon erarbeitet mit dem Patienten zusammen und deswegen mache ich auch solche Aufklärungen nicht direkt in der ersten Sitzung, wenn wir uns kennenlernen, ja, ja sondern sondern vielleicht in der zweiten dritten Sitzung, ja, dass man einfach mal gewisse Problematiken anspricht und dann gehe ich halt vor dem Fernseher und dann erkläre ich ihm das. Aber direkt in der ersten Sitzung ähm, ist es natürlich so lehrerhaft lehrerhaft vorne am ja. Fernseher zu stehen und was zu zeigen ist natürlich ein bisschen schwierig. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja cool. Und dann hast du zusätzlich, äh, habe ich gesehen, noch ein Beratungszimmer. ne? Also Richtig, reines Beratungszimmer, ja. unabhängig von den Behandlungszimmern. Richtig. Klar. Auch äh, so die klassischen äh, Psychologie-Sachen mit äh, runder Tisch, keine Kanten, nebeneinander ja. sitzen, 45 genau. Grad zueinander, genau. auf das ja. gleiche Bild gucken genau. und so so die Basics, genau. die man beigebracht bekommt. Genau. Ne? Genau. Genau. <lacht> <Ja, cool, lacht> mit einem zusätzlichen dass du Stuhl ja. für den Partner ja. und so. Ja, genau. <lacht> sehr,
2: gut, sehr gut. Waren das die
1: Gedanken dahinter. Das war genau
2: identisch. Also ich kann sie, ich kann sie nur unterschreiben. Ich kann sie alles unterschreiben. Äh, genau, genau dieselben Gedanken waren. Ja, und das ist, das ist auch echt wichtig. Also gerade wenn es um viel Geld geht, gerade wenn es um viel Vertrauen geht, weil, weil Geld wird meistens an Vertrauen gekoppelt. Ähm, ähm, es ist halt so, dass man wirklich den Leuten und auch den Patienten einfach die Ehre erweisen muss dass man auf Augenhöhe mit, mit ihnen redet mal einen Kaffee anbietet mal ein Getränk anbietet mal, 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 ja, mal einfach mal einfach sich die Zeit nimmt sich einfach hinsetzt und einfach sagt schauen Sie her, so und so passiert das. Ja? das das und das kann ich Ihnen zeigen was ich bisher gemacht habe, zum Beispiel ein paar Bilder oder was auch immer ob das der Patient sehen will oder nicht und, und das ist extrem wichtig, also ein, so ein Aufklärungs-, so ein Beratungszimmer, wo man natürlich auch nach den OPs die, die, die Begleitungen mit reinholt, mit denen dann nochmal das durchgeht, die Verhaltensweisen nach OP. Das ist ganz, ganz wichtig, so ein Beratungszimmer, weil das Zeug von Professionalität.
1: Mhm. Und machst du so, dass jeder Neupatient äh, dort willkommen geheißen wird? Das ist ja auch so ein, kenne ich. Ich war auch in der Praxis, wo wir es so gemacht haben. Das heißt, jeder, der das erste Mal da war, hat dort quasi Erstkontakt mit dem Arzt gehabt. Wir haben die Anamnese besprochen, gefragt, was sind die ähm, Wünsche, Vorstellungen jetzt von dem Termin. Also, dass man einmal außerhalb es war auch sehr auf Angstpatienten spezialisiert, die Praxis. Und das haben auch viele gut angenommen. Also, dass man außerhalb vom Zahnarztstuhl einmal sich schon kennenlernt, beschnuppert, vor allem den Patienten fragt, was er jetzt möchte und sich um ihn kümmert. Und dann ging es quasi ins Behandlungszimmer, auf dem Weg dahin in Röntgenbild und dann kam das Zahnärztliche. Also so war dort das
2: Konzept. Tatsächlich finde ich dieses Konzept sehr, sehr gut. Aber ich kann es einfach momentan vom Patienten andrang, sozusagen kann ich es leider nicht bewältigen, da ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil okay. weil, das natürlich, weil das natürlich vom Ablauf her ähm, ein bisschen, bisschen zeitintensiv ist, ein bisschen kompliziert ist. Ja, aber ich finde es ich sehr gut und ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
0: Mhm. Mhm. Und machst nur äh, du da die Besprechungen oder wird da auch mal ein Kostenvoranschlag von deiner ähm, ZMV mit den Patienten besprochen? Weil das ist eine Erfahrung, die ich gemacht mhm. habe, dass es oft ganz gut ist, wenn man es ein bisschen aufteilt. Wenn du das Ärztliche machst, und das ganze finanzielle, betriebswirtschaftliche Abläufe mit der Kasse, das nochmal extra mit dem Patienten von jemand anderem. Absolut, gespürt.
2: absolut. Ich habe ich hab eine Praxismanagerin, die ist die ist unheimlich gut und die bespricht es da mit den Patienten und die geht nochmal auf die Patienten ein. Und und äh, ja, absolut. Also ich bespreche das Fachliche und sie bespricht auf jeden Fall das. das, das die Kosten.
1: Ja, richtig. Finde ich ganz spannend, weil ich habe beide Erfahrungen schon gesammelt und... Ähm, das psychologisch ist das die Fremdlegitimation, so heißt das. Das mhm. bedeutet, wenn jemand anderes dann diese Fakten nochmal wiederholt und dann den Preis nennt, also ärztlich gesehen darauf bezogen, wenn du faktisch was sagst und das ist dann die und die empfohlene Behandlung und dann eine dritte Person letztendlich das nochmal wiederholt und dann die Kosten dazu sagt, ist es wie eine zusätzliche Legitimation, dass das alles richtig ist. Und wenn der Arzt mhm. alles sagt und dann den Preis noch sagt, dann kann es manchmal eher den Eindruck fördern, dass der Patient skeptisch wird, wenn er eh schon eine grundskeptische Haltung hätte. Ja, Deshalb ja, wird ja, es manchmal ja, empfohlen, ja. dass es delegiert ja. wird. Aber ich habe ja. auch schon sehr häufig den Eindruck gehabt, dass ähm, Patienten, wenn sie es vom Arzt erklärt bekommen, es natürlich auch eher mal annehmen. Also ja. für mich ist ganz schwierig, die die richtige Balance zu finden. Also ich bin jetzt im Moment Überweiser-Praxistätigkeit, äh, das heißt es sind nie die großen Planungen, wo lange Vertrauen aufgebaut wurde. Es sind immer die Erstkontakte und dann haust du halt gleich deine Zuzahlung für WSR und so raus. ja das sind schon immer Diskussionen und mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich selber mache, ist es effektiver oder eher mal ohne skeptische Diskussion dabei. Ja, 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 absolut. Aber es sind wahrscheinlich zwei Paar Schuhe, ne?
0: Ja, ja gut, das muss natürlich auch jemand machen, diese, diese Vermittlung und dieses Verständnis auch für den Patienten, wenn er mal sagt, oh, das ist jetzt aber teuer oder... Ähm, das muss natürlich jemand machen, der es auch gut handeln kann, das ist ganz klar. Wenn da jemand da sitzt und sagt, ja, stimmt, das ist teuer, würde ich auch nicht machen, dann ist natürlich... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein,
2: du? ganz schlecht, ganz schlecht. <lacht> ganz schlecht. Ganz, also ganz schlechte Geschichte, wenn natürlich jemand aus deinem Team sagt, nee, das, das kann man nicht machen, das bitte so toll. Das ist ganz schlecht.
0: Also jetzt <lacht> natürlich, natürlich überspitzt ist es so, ganz was klar, du, aber,
2: Was du ja. gerade angesprochen hast, also es muss einem bewusst sein, um das, um das Thema zu fokussieren, ist, wenn in der Praxis was gemacht wird, müssen alle Teammitglieder an einem Strang ziehen. Ja? Mhm. Jeder muss hinter der Arbeit stehen, was der andere macht. Ja? Ich muss, wir müssen uns auch bewusst sein als Zahnärzte und Zahnärztinnen, dass wir ohne unser Team und ohne unsere, ohne unsere Angestellten und ohne, ohne unsere Zahnarzthelferinnen und Prophylaxehelferinnen und Dentalhygienikerinnen und alle, die ich da noch nennen möchte und noch nicht genannt habe, wären wir gar nichts. Ja. Mhm. Also das, das möchte ich einfach noch an dieser Stelle festhalten. Und, 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 und das ist ganz wichtig. Und, und das ist natürlich ganz wichtig, dass man alle, alle an einem Strang ziehen müssen. Ja,
1: definitiv. Sehe ich auch so. Die Zahntechniker hast du vergessen. Äh, die Zahntechniker. Zahn
2: <lacht> <lacht> aber das ich war ja selber Zahntechniker. <lacht> ja, genau. das ist natürlich auch, auch wieder ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Faktor. Die Zahntechniker, äh, ja, die Kommunikation zwischen Zahntechnik und, und Zahnmedizin muss, muss hervorragend laufen, weil nur da, nur dann kann einfach der Patient profitieren davon.
1: Total, machst du dann, also da, da habe ich zwei Fragen. A, machst du intraorale Fotografie und dann die eigentliche Frage, zu der ich damit überleiten wollte. Wie viel Zahntechnik machst du noch im Alltag? Weil heutzutage gibt es ja ganz viele moderne Konzepte für Chairside-Prothetik, also zumindest bei Quadrantensanierung, Kronen, Brücken funktioniert das ja gut. Hashtag ZEREC, aber auch andere Systeme ermöglichen ja diese ganzen ähm, Chairside-Fertigungen. Lebst du dich da noch als Techniker aus oder wie handhabst du das?
2: Also als da muss ich ehrlich sagen, muss man natürlich von Anfang an äh, entscheiden, okay, wie viel investiert man in, 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 verschiedene, in verschiedene Bereiche. Ja? Ähm, ich habe ich hab jetzt in diese digitalisierung äh, schiene also so Chairside und CEREC und, und, und Fräsen und intraoral und wie sie alle heißen, habe ich jetzt leider oder besser gesagt noch nicht so viel investiert. Weil mir das einfach von Anfang an zu teuer war. Noch. Mhm. Ja. Das war mir einfach, die Gesamtinvestition von Anfang an war einfach, war einfach zu teuer. Ich konnte mir das einfach noch nicht leisten. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich bin ehemaliger Zahntechniker. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich weiß, wie das zu handeln ist. Und deswegen, deswegen werde ich das, werde ich das so gut wie möglich selber machen. Die Prothetik, ja, und mich da, mich da damit beschäftigen, auseinandersetzen, einarbeiten. Und ich komme wirklich aus einer Praxis, wo wir die vielen Implantate gesetzt haben, und ich habe sehr, sehr viel Implantatprothetik mitbekommen, ja, und und, und gesehen und, und und selber teilweise gemacht und 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 wie gesagt. Und ich glaube, ich glaube, man muss sich einfach am Grund, grundlegend am Anfang entscheiden, was will man. Will man von Anfang an da da wirklich sich reinknien, aber da muss man wirklich die Anfangsinvestitionen stemmen können oder lässt man sich Zeit und macht es dann Schritt für Schritt. Genau. Also ich habe mich für den zweite, zweiten Weg entschieden.
1: Ja, spannend. Ähm, du darfst die nächste Frage auch äh, nicht beantworten, dann schneiden wir sie raus. Aber wenn du jetzt schon die Investitionsvolumina ansprichst, was hast du denn jetzt in den ersten zwei Jahren Investitionsvolumen oder sagen wir mal Gründung, in Investitionsvolumen an Dimension für dich genommen? Weil das ist ja schon eine topmoderne Praxis, da ja. wird an der einen oder anderen Stelle natürlich jetzt nicht nur ähm, die, das preiswerteste genommen worden sein. Nein, Hast definitiv du, nicht. Magst du und, da was sagen? De, ja,
2: natürlich. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Jeder, der sich selbstständig macht, muss sich mit den Zahlen auseinandersetzen und, und muss selber wissen, ob er, sich, ob, ob er bereit ist, selber so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, eins vorweg, was ich dazu sagen möchte, ähm, ob man eine Investition tätigt oder nicht, man darf nicht vergessen, in was für eine Gesellschaft wir heute leben. Ja? Wir, leben in einem, wir leben im Kapitalismus. Wir leben in einem, in einem, in einem sozial abgesicherten System. Wir, wir, wir machen uns selbstständig. Wir nehmen eine Investition auf. Wir tätigen die Investition in einer gewissen Höhe. Und dann, und dann müssen wir halt schauen, ob wir, ob wir wirklich alles dafür tun können, dass, wir, dass, wir diese, Investition auch, auch, dass diese Investition auch Früchte trägt. Ne? Und aber... Aber natürlich macht man sich auch als frischer Selbstständiger Gedanken, was ist, wenn es nicht läuft? Ja, was ist, wenn es nicht läuft? Was, was passiert, wenn, wenn es nicht läuft? Und dann darf man nicht vergessen, wir leben in einem sozial abgesicherten System. Das heißt, wenn es nicht läuft, Privatinsolvenz und dann der Rattenschwanz, der danach kommt. Also man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Ja? Also man kann nicht so naiv in die Geschichte reingehen und sagen, pff, bei mir passiert sowieso nichts, sondern ich kann alles und weiß alles und, und wird ja schon alles klappen. Sondern man muss sich mit jedem mit jeder, jeder Eventualität auseinandersetzen. Im Endeffekt, was ich in die Hand genommen habe, am Anfang habe ich mit 500.000 Euro geplant. Ja? Mhm. Das waren eine halbe Million, ich habe damit geplant. 90.000 war davon die Praxisabgabe. Also der Patientenstamm hat 90.000 Euro gekostet. Ja? Und, und war absolut fair, war absolut fair und wir haben zusammen auch mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Zahnarzt haben wir die Patienten angeschrieben, der Zahnarzt hat sich verabschiedet durch ein Schreiben, ich habe mich vorgestellt durch ein Schreiben, ja das ist so ein Anschreiben, da ja. stehe ich mit, mit meinem Namen und da steht okay, mhm. wer ich bin, was ich vorhabe, das ist so ein ihr ne? mhm. ja. mit meiner persönlichen Unterschrift am Ende und das ist so mit meinem Style und das hat jeder Patient bekommen, mit dem Abschiedsbrief von, 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 dem, von dem Herrn Dr. Ellmann, ich als Vorstellung. So. Mhm, ja? Mhm. ja, genau. Und das ist halt natürlich wichtig, weil sehr viele Patienten kommen heutzutage und sagen: Ja, schauen Sie her, wir haben sowas bekommen und das ist ja ganz nett und genau. <lacht> ähm, mhm. Zurückzukehren aufs Wesentliche, um nicht abzuschweifen: 500.000 Anfangsinvestitionen hat man geplant, hat eine ungefähre Kostenaufstellung gehabt, aber im Endeffekt, wenn man sowas selber baut, <lacht> Wenn man sowas selber macht, wenn man sowas selber designt, mit Marketingfirma zusammenarbeitet, kann ich euch sagen, dass man dann äh, bei 670.000 Euro gelandet ist. Okay. Mhm. Ja, ja, Also okay. so, so im Schnitt muss man sich darauf einstellen. Wenn man eine Praxis in dieser Liga wirklich komplett neu aus dem Boden stampfen will, dann, dann muss man, muss man, muss man, ja, so in dieser Preisklasse ja. rechnen. Ja.
1: Davon bin ich ausgegangen und, ja. ähm also von solchen Dimensionen und mhm. da hast du ja den Patientenstamm recht fair bekommen. Also wenn ich ja. jetzt bei uns in Baden-Württemberg schaue, ähm, wir haben eh keine großen grauen Flecken mehr, wo irgendwie nicht viel los ist, wo man sich jetzt selbstständig machen könnte und dann gibt es regelmäßig Praxen für zwei, 300.000 Euro da musst du alles neu machen. Da kannst du gar nichts irgendwie anfangen. Also ja, ja, Und, und ja. da ja. denkst du dir, okay, ich zahle jetzt nur für den Patientenstamm des, ich kann eigentlich mit den Räumlichkeiten nichts anfangen, mhm. die wollen ihre Mietverträge nicht loswerden, ich kann mit dem ganzen Inventar nichts machen, außer der beinsche Hebel vielleicht. Ja. Total. Und wenn du dann noch die ja. Neugründung machst, dann, dann bist du superschnell schnell, dreiviertel Millionen, Millionen ja. irgendwo weg für ja. was Modernes, ja. Ja. wo mhm. ich auch tatsächlich mittlerweile so wie du sagst, zunehmend Bauchschmerzen hat. Man ist am Anfang so ein bisschen verblendet optimistisch, dann ja. wenn es mal real wird, äh, kriegt man immer mehr so diese Gedanken, okay, muss das jetzt sein? Brauche ich den Scanner? Brauche ich die Fräse? Ja. Muss ich jetzt ja. diesen Lounge-Stuhl ja. da vorne ja. im Empfangsbereich ja. haben für 2000 Euro oder kann ich ja. halt nicht den normalen Wartestuhl ja. für 60 Euro ja. das Stück holen? Ja. Ähm, und ja. dann speckt man doch schon wieder ab und ich sehe das schon. Man darf,
2: man darf nicht vergessen, man, man also während der ganzen Gründungsphase, während der ganzen Phase der, der Selbstfindung, des, des, des Neuaufmachens, man, man spielt sich in so einen Strudel rein. Ne? Man sagt so, okay, scheiß drauf, jetzt habe ich schon den Strudel gekauft, jetzt mache ich das auch noch, jetzt mache ich das auch noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wichtig, dass wir da wirklich, ob Zahnärztin oder Zahnarzt, dass wir einen Partner, eine Partnerin an der Seite haben, der halt vielleicht mal ein bisschen ich bremst. Ne? Der mal ein bisschen bremst. Und, und ich glaube, das war, das war bei mir jetzt persönlich gar nicht so schlecht, und äh, das ist auch ganz wichtig, also wie du schon sagst, wie du schon richtig gesagt hast, man sollte wirklich bei allen Sachen äh, wirklich vernünftig überlegen, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und deswegen habe ich gesagt von Anfang an, Scanner schön und gut, das ist die Zukunft, das wollen wir uns alle nicht, nicht einreden, dass es mhm. nicht so ist, das ist die Zukunft, das wird kommen, das müssen wir machen, irgendwann mal, ja, definitiv, aber von Anfang an, nein weil es genug Praxen noch gibt in Deutschland und die absolut herkömmlich arbeiten und die richtig hochqualitative Zahnmedizin leisten ja, können. total. Ja, also das wollen wir so festhalten. Ja.
0: Das schließt sich ja nicht aus, ja, absolut. Also am Ende sind die herkömmlichen Sachen auch jahrzehntelang erprobt und funktionieren. Eben. Also, das ist, da hat man also eher ich, in ich, die andere Richtung vielleicht mal noch ein Defizit.
1: Ja. Ich kann da auch vielleicht ganz kurz eine mini von mir erzählen. Meine erste Praxis, wo ich war, die war extrem digital aufgestellt, auch weil es ja. so ein bisschen Forschung und Interesse vom Chef war. Und der wollte quasi diesen Full-Digital-Workflow komplett einmal etablieren. Und das war auch so. Wir hatten alles, Drucker, Scanner, Fräsen. Ähm, ja. Also du konntest komplett von vorne bis hinten alles digital machen, wenn du willst. Es gab dann immer mal ein paar analoge Schritte fürs Verblenden, fürs Schichten oder sonst was, wenn du es ästhetisch gemacht hast, bemalt hast. Oder ja. dann hast du halt doch ein Modell gedruckt und das analog gemacht. Aber du hättest auch voll digital das machen können. Der hatte auch ein eigenes Zahnlabor und so weiter. War schön und gut. Ich, ich bin da super hyped. Ich finde auch Zahnmedizin deshalb so spannend, weil wir das so technisch alles haben und machen können. Und hm. finde es sehr faszinierend. Und die zweite Praxis, wo ich war, die hat äh, hochästhetisch immer gearbeitet. Hatte auch so ein bisschen Oldschool Techniker, der viel geschichtet hat. Hauptsächlich Emacs, so äh, Käppchen gemacht und dann darauf drauf geschichtet. Das war so das meiste. Und die haben bei jeder Prep, die die gemacht haben, zwei Polyeter-Abdrücke gemacht, dann daraus zwei Modelle gemacht, ein Korrekturmodell, also auch nicht irgendwie doppelt ausgegossen, sondern zwei Abdrücke, so wie es ganz früher mal beigebracht wurde. Okay. Und äh, die Kronen haben einfach so geil gepasst. Also du, du konntest die reinwerfen, Approximalkontakte perfekt, setzt die nacheinander ein, alles geil. Und die ja. ersten zwei Jahre meiner Assistenzzeit, wo das eben sehr viel digital, sehr viel Fräsen war, mhm. habe ich gedacht, es ist normal, dass du bei jeder Krone was anpassen musst. Dass nee. du immer irgendwo nee. schleifen musst, dass du mhm. immer einen Rand hast, der ein bisschen übersteht und du nach ja. dem Einsetzen mit ja. der roten Flamme erst die Kante <lacht> brichst. Äh, und äh, boah, da das waren für mich zwei Welten, wo ich halt gesehen habe, okay, das Digitale alleine macht's auf gar keinen Fall besser, auf gar keinen, nee, Fall. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also du Seh brauchst du. immer noch einen Techniker, der wirklich Erfahrung hat und und ich habe da wirklich diese dieses oldschool, saubere, hochwertige Arbeiten nochmal lieben und schätzen gelernt. Ja. Ähm, war ganz gut für mich, weil weil ich natürlich äh, wie viele im Studium, sehr in der Zukunft gelebt haben. ne? Also Absolut. absolut. Und alles, und darf, das fand man super. ne?
2: Und man darf nicht vergessen, dass jedes einzelne Werkstück, was wir den Patienten einsetzen, jedes einzelne Krönchen, jede einzelne Brücke etc., was wir auch einsetzen, ist ein Unikat. Ja, Es ist, es ist ja. einfach ein Unikat auf diese Person zugeschnitten. Und ob das jetzt Passung ist, ob das jetzt die Bisshöhe ist, ob das die Form ist und so weiter. Also alles ist ein Unikat. Und ich weiß halt nicht, ob die Maschinen wirklich mittlerweile so weit sind, die können wunderbar Sachen produzieren, die immer dasselbe ist, ja, aber bei Unikaten tun sie sich einfach noch ein bisschen schwer und ich finde trotzdem, wenn man mit Gefühl, wenn man mit wenn man mit einer gewissen Leidenschaft, wenn man mit einer gewissen handwerklichen Geschicklichkeit eines Zahntechnikers sowas wunderbares herstellt, dann ist es einfach, wie du schon sagst, dann ist es einfach eine tolle Geschichte und, und ich finde, das sollte man in der Zahnmedizin niemals missen, auch in der Zukunft und da bin ich der Meinung, wenn man wirklich einen guten Zahntechniker an der Hand hat, dann ist das eine unbezahlbare Geschichte.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Schon allein, weil wir auch ähm, sehen müssen, dass die Zahntechnik in Deutschland ja auch was sehr, sehr, sehr qualitativ Hochwertiges ist. Ja, und die haben jetzt Total. auch viel Konkurrenz bekommen, äh, China-Labore, nur das Stichwort, dann gibt es natürlich viele Praxen oder einige Praxen, die Zerex machen, die das auch selber in die Hand nehmen wollen, aber ich finde, es gibt eben viele Problemlösungen, viele Fragestellungen, da ist man auch auf einfach auf die Zusammenarbeit angewiesen und ich bin auch immer wieder froh, dass ich dann im Labor anrufen kann und jemanden fragen kann oder ähm, da auch nochmal anderen Input bekommen, weil ich finde, die die Lösung gerade in der Zahnmedizin lebt oft auch von der Diskussion und eben auch vom mal vom technischen Standpunkt. Und das finde ich schon eine wichtige Sache. Absolut,
1: ja, absolut. Sehr cool. Also ich meine, wir können noch ewig weiterreden. Was ja, wir vielleicht jetzt am Schluss noch machen können, oder vielleicht machen wir irgendwann auch eine zweite Folge, ähm, Du hattest das mal angeteasert, so ein paar Learnings, die du hattest, oder was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmal in die Gründung gingest? Ähm, vielleicht, vielleicht, hast du so zwei, drei Sachen im Kopf, wo du sagst, okay, das hätte ich vielleicht, wenn ich jetzt nochmal also noch anders gedacht oder geplant oder... Ja, gut, dass du das
2: ansprichst. Natürlich, man geht, man geht in die Selbstständigkeit rein und, und man denkt, okay, ja, es, man wird schon, man wird schon alles so, so, wuppen, dass es, dass es läuft und man hat die richtigen Angestellte dafür, et also man sollte sich wirklich unbedingt Gedanken darüber machen, mit wem man wirklich den Laden aufmacht, was für Angestellte man hat, welche Aufgabenbereiche haben die Angestellte, Nummer eins. Nummer zwei ist, man sollte sich wirklich mit Abrechnung äh, deutlich, <lacht> deutlich mehr auseinandersetzen. Ja? Deutlich mehr auseinandersetzen und wirklich die Abrechnung sollte, wenn man wirklich anfängt, neu als selbstständiger Zahnarzt, dann sollte man, sollte man sich mit Abrechnung wirklich sehr gut auskennen. Weil man darf eins nicht vergessen, Viele unserer Kollegen Kolleginnen machen sich selbstständig und verlassen sich auf externe Abrechnungskräfte. Ja? Äh, externe Abrechnungskräfte, unglaublich ein wunderbares Mittel, aber man darf nicht vergessen, dass diese, dass diese Damen und Herren teilweise auch andere Praxen haben. Ja, Und diese Damen und Herren sind nicht immer zuständig für deine Praxis. Das heißt, äh, das heißt, äh, ich habe ich hab viel Lehrgeld bezahlen müssen von Anfang an an verschiedene externe Abrechnungsgehilfen, Gehilfen, die halt natürlich nicht immer mit voller hundertprozentigen Konzentration bei meiner Praxis war. Das heißt, das sind alles solche Faktoren, die man auf jeden Fall, weil weil im Endeffekt am Ende des Tages, du arbeitest den ganzen Tag, du bringst dein ganzes Können ein. Du 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 lebst und stirbst für diese Praxis, die du auf die Beine gestellt hast, ja? Und im Endeffekt, was kommt am Ende des Tages rum, was die Abrechnung macht. Mhm. Das heißt, die Eintragskontrolle. Die die, 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 Mädels oder die, die, die Assistentinnen wirklich darauf hin, hin, hin trainieren, dass sie das wirklich akribisch machen und so weiter. Das, also es steckt unheimlich viel Arbeit drin und da würde ich, da würde ich jetzt, wenn ich das jetzt alles nochmal machen würde, dann würde ich da auf jeden Fall viel mehr, viel mehr Vorarbeit reinstecken. Ja, wie, wie, gut man das auch machen kann, aber viel mehr Vorarbeit einfach in diese Punkte reinstecken. Ja, weil so muss dies natürlich erst mit der Zeit jetzt, jetzt soweit etablieren und mittlerweile hat sich's eingespielt, also, aber am Anfang war es sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist so ein hauptsächlicher Faktor. Und und wenn man wenn man wenn man so ein zweiter zweiter kleiner Punkt, ähm, wenn man wenn man sich bewusst macht, okay, man macht sich selbstständig, ja, aber man hat keine Ahnung, wie viel Arbeit auf einen zukommt. Also man hat man hat überhaupt keine Ahnung, was da was da wirklich auf einen einprasselt. Und was das auch für die Beziehung bedeutet, für, für das Privatleben bedeutet, für die Freizeit bedeutet. Also man muss sich das wirklich gut überlegen. Es ist viel wert. Man kommt jeden Tag in diese Praxis rein und sagt, oh, das Licht da oben hängt genau deswegen dort, weil ich das so wollte. Ja, ja, das ist ein schönes Gefühl, das ist ein tolles Gefühl, aber es ist halt unheimlich viel Verantwortung und man muss sich einfach von vornherein wirklich sehr sehr bewusst sein, wie viel Verantwortung man da wirklich auf sich nimmt, weil es ist ein finanzieller Druck, wenn man das nicht von Mami und Papi geerbt hat, ja, mhm. dann ist es ein finanzieller Druck und 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 der lastet schwer auf schwer auf den Schultern, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Cool. Danke, dass du das so ansprichst. Wir haben Jetzt zum Abschluss noch ähm, so eine, so fünf Fragen, wo du einfach in einem Satz antworten kannst, äh, so oh, vor gut, allem technisch. Ich weiß, <lacht> ich weiß, aber es geht vor allem so um materialtechnische Sachen. Bitte, bitte. Also zum Beispiel Behandlungseinheit. Behandlungseinheit gab es viele und ich
2: habe mich, hab mich für die Carbo entschieden, weil die Carbo qualitativ hochwertig ist und ich sehr, sehr selbsterklärend damit zurechtkomme. Und ich mich bisher gut darauf verlassen kann. Okay. Implantatsystem. Ich habe, habe, habe aber auch Morita angeschaut.
1: Ja, ich, ja, und, die, die finde ich bisher super geil. Ja, haben wir Morita
2: angeschaut, aber Morita war halt einfach toll. <lacht> genau.
1: Ja, und hast ja. du mal solche, äh, wie heißen die denn, die Peitschen ähm, ausprobiert?
2: Von Morita oder von Caro?
1: Nee. Also ich glaube, mehrere Hersteller haben das. Ähm, am Schluss gibt es zum Beispiel XO, die das auch sehr ausgeprägt mhm. machen. Die Peitschen sind eben diese oben verlaufenden ähm, Schläuche. Weiß ich, mein, weiß ich. mein Gedanke dabei ist immer, mir fällt ja doch öfter mal ein rotes Winkelstück runter. Nicht so oft. Ja, aber ab und zu, dann bricht ein ja. Bohrer ab, dann steckt ja. das da so drin, dass ich es doch nicht mehr rauskriege oder das Innenfutter halt einen Schlag Gen hat man, und Gen irgendwann den man, Bohrer ja. nicht mehr hält. Und diese Wartungskosten sind ja immer sehr ja, ärgerlich. Immens. Und ich habe ja. die Vorstellung, dass das mit diesen Peitschen nicht passieren würde.
2: Definitiv, definitiv. Da gehe ich auch davon aus. Aber die Peitschen waren, waren für mich immer ergonomisch, immer ein bisschen komisch, immer runterzunehmen. Und deswegen vom Tisch ist es einfach besser. Also da komme ich damit mehr zurecht. Aber ja.
1: Okay. Implantatsystem.
2: Ähm, ja, ich schwöre auf Camlock. Ähm, Camlock ist ein selbsterklärendes Implantatsystem. Äh, die, die, prothetischen Bestandteile sind super selbsterklärend. Äh, das Implantatsystem an sich, das Setzen ist alles sehr, 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 sehr intuitiv und, und ich komme unheimlich gut zurecht damit. Und was ganz wichtig ist, äh, bleibt bei einem Implantatsystem. Wechselt nicht durch die Indikationen. Bleibt dabei. Weil never change a winning team,
1: würde ich sagen. Ja. ja. Machst du dann CamLock, CamLock oder CamLock, ConeLock? Auch oder come beides lock, oder wie come du CamLock, CamLock
2: und CamLock, ConeLock in der Front. Ja.
1: In der Front, okay. The front. Und hast du auf dem CamLock schon mal einen Plattform-Switch-Aufbau genommen? Weil das habe ich mich schon mal gefragt. Weil du könntest ja auch das CamLock setzen, was ja super ist. Und das Chemlock ist ja deshalb so beliebt bei allen, weil das so einen geilen, satten äh, Anschlag hat, wenn du deine Pfosten reinschraubst, Richtig, wenn du alles ja. reinschraubst, Richtig, so gerade für den Prothetiker, für Richtig. im Labor ist das Richtig. so beliebt, chirurgisch nimmt sich das heute ja alles nicht mehr so viel, ja. aber auch da ist Chemlock schön. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, hat aber kein Platform-Switch, kriegt manchmal diesen Krater ein bisschen rein bei den Chemlogs und die Cone-Logs haben das schon weniger und äh, die Platform-Switch-Implantatsysteme ja auch nicht. Und es gibt ja mittlerweile für Chemlog auch die Platform-Switch-Aufbauten.
2: Richtig, genau. Also Hast du dich genau.
1: damit mal auseinandergesetzt? Weil ich habe mich damit
2: auseinandergesetzt und ich finde die einfach, diese Platform-Switching finde ich einfach in der Front sehr, sehr gut. Also, man kann auf jeden Fall bei Sofortimplantationen in der Front ein unheimlich schönes Emergenzprofil ähm, erreichen, wenn man da die platform methode auf jeden Fall nimmt. Ja.
0: Also, euch zwei mit so ein, ein antwort, ein, äh, ein, eine Frage, eine antwort Sätze <lacht> allein zu lassen, ist es schon ja. sensationell gerade. Ich beobachte es sehr viel. Ich erreiche mich jetzt Frage. <lacht> ihr macht das gar nicht ähm. so schlecht hier
1: standard Boah, Füllung? Ja, äh, GC. Also ich bin von GC absolut überzeugt,
2: äh, weil GC äh, unheimlich tolles Material ist und äh, ich damit super zurechtkomme.
1: Ja. Okay, spannend. Ähm, DVT, ja oder nein? Ja, DVT tatsächlich
2: da, äh, um einfach den aktuellen Stand äh, der, der momentanen ja, Anforderungen stellen zu können.
1: Welches System für endodontische Behandlung? Maschinen? Ah, da
2: habe ich, hab ich vom Komet das 360 äh, 360, Richtig. so heißt es F360. Ja. Mhm. ja, genau, Feinsystem. Ich komme super gut äh, zurecht mhm. damit und auch dazu dann die Komet, äh, der
1: Komet-Endomotor. Mhm. Und dann so, thermoplastisch oder Single-Cone?
2: Silicone, und dann, und dann haben wir natürlich am, am Komet, äh, am Komet-System dann natürlich mit den neuen Endo-Sealern, die auf dem Markt sind mhm. momentan, mit denen arbeite ich sehr gut. Und die biokeramischen? Die biokeramischen. Die kaulische Genau, mit, den habe ich, hm? ja, mit mhm. denen habe ich super gute Ergebnisse, röntgenologische, und, und dann wird natürlich auf diesem, auf diesem Komet-Endomotor gibt es eine Opturationstechnik, also man kann damit dann schön abtrennen, per Hitze, alles elegant und nicht mehr wie vorher, 50 Jahren mit der Flamme da irgendwo rumflammen. Ja? Mhm. Also das ist, das ist vorbei. Ja, genau. Und alles natürlich mit Koffer. Ja,
1: Selbstverständlich. Schön. Selbstverständlich. Auch die Weisheitszahn-OP. <lacht> äh, <lacht> Praxis EDV?
2: Praxis EDV habe ich tatsächlich ein neues System, heißt Denport. Das ist der Nachfolger von Hab Charlie. Habe ich nie
1: gehört, tatsächlich. Hm?
2: Ja, ist der Nachfolger von Charlie. Aha. Von Charlie Lucio Denport hat natürlich einen unschlagbaren Preis gehabt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Mhm. Mit welchen hattest du vorher schon
2: gearbeitet? Charlie, Solutio, ja, ja. XL. Und war natürlich ein super Programm, aber die haben natürlich Preise aufgerufen von über ja. 20.000 Euro am Anfang. Und äh, das war einfach natürlich nicht, äh, nicht, nicht realisierbar. Ich habe viele Kontakte gehabt, auch zu Thema ähm, und, und mhm. so weiter, zu anderen. Aber, aber, ja. aber Denport hat sich dann herauskristallisiert. Und ich kann es jedem empfehlen, ähm, schaut euch mal das Programm an. Sehr gut, cool.
0: <lacht> wir, Stefan, du hast es mit uns geschafft jetzt. Also,
2: so, perfekt. Ich habe mich mega gefreut. Danke, danke dass ihr mir so meine Ausführungen so lange zugehört habt. Und habe mich echt gefreut. Und, und ja, ich bin, ich bin jederzeit, jederzeit noch mal zu sprechen. Ja.
0: Cool, coole Super Sache. Super cool. Und ja, dann wünschen wir dir auch einen sehr, sehr späten, aber noch hoffentlich guten Feierabend. Dankeschön. dankeschön.
1: Ja, danke für deine Zeit, Stefan.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Mund auf,
2: der Podcast.